0: കർത്താവിനെ നന്ദിയോടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു വീണ്ടും ദൈവസന്നിധിയിൽ വരത്തക്കവണ്ണം കർത്താവ് നമുക്ക് ഒരുക്കി അവസരത്തിനായി കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാല് യാമങ്ങൾ എന്ന ആശയം ചിന്തിച്ചു വന്നു പേപ്പിറ്റി കൂടെ തരാമോ നാല് യാമങ്ങൾ എന്ന ആശയം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഒരു രാത്രിയെ നാല് യാമങ്ങളായി തിരിക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവ് ഏച്ചു പറയുന്ന ചില വാക്കുകൾക്കകത്ത് നമ്മൾ പോകുകയാണ് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അവർക്കോസ് എൻ്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരു രാത്രിക്ക് നാല് യാമങ്ങളായി യേശു ചിത്രീകരിച്ചു മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് വായിക്കണമെന്നില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വായിച്ചതാണ് ഓടിച്ചു പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ യജമാനൻ വരുന്നത് സന്ധ്യായാമത്തെങ്കിലോ അർദ്ധരാത്രിയിലോ കോഴി കൂകുന്ന പ്രഭാതത്തിലോ അതിരാവിലെയോ എന്നറിയായി കയാൽ ഉണർന്നിരിപ്പേൻ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എല്ലാവരോടുമായി ഉണർന്നിരുപ്പിന് ഏത് യാമത്തിലാണ് മടങ്ങിവരവെന്നറിഞ്ഞുകൂട കാരണം എല്ലാവർക്കും തന്നെ നാല് യാമങ്ങളുണ്ട് പ്രവർത്തികൾ അതിശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആദ്യയാമം വൈകുന്നേരം ആറു മണി മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെയുള്ള സമയം രണ്ട് പ്രതിസന്ധികൾ ഏറെ നിൽക്കുന്ന അർദ്ധരാത്രിയുടെ യാമം ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള സമയം മൂന്ന് പാതിരക്കോഴി കൂകിത്തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ പ്രഭാത നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉദിക്കുന്നതുവരെ ഉള്ള കോഴി കൂകുന്ന മൂന്നാം യാമം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാല് പ്രഭാതയാമം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാത നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉദിച്ച് ഒടുവിൽ നീതിസൂര്യനായ കർത്താവ് തിരികെ വരുന്നത് വരെയുള്ള സമയം നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു കാൽവെറിയിൽ മരിച്ച് അണഞ്ഞതോടുകൂടെ ക്രൈസ്തവ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദീർഘമായ രാത്രി ആരംഭിച്ചു നിധിസൂര്യനായ ക്രിസ്തു തൻ്റെ ചിറകൻ്റെ കീഴിൽ രോഗോപശാന്തിയോടുകൂടെ തിരിച്ചു വരുന്ന സംഭവം മലഖിയിൽ പറയുന്നു അത് നടക്കുന്നത് വരെ ഈ ഭൂമിയിൽ ആ രാത്രി തുടരും കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയിൽ പറയാഞ്ഞ ഒരു പദം യേശുവും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് ഇരുളിൻ്റെ നാഴികയും നിങ്ങളുടെ സമയവും അത്രയാകുന്നു നാമധയ മതത്തെ നോക്കി നാമധേയ മതത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കും പറയാനുള്ളത് ക്രിസ്തു സംസാരിക്കുന്ന സമയം ഇവിടെയുള്ള നാമധേയ മതം യഹൂദ മതമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് വേദപുസ്തക വായന നിഷേധിച്ച വേറൊരു കാലഘട്ടമാണ് ഞാൻ പേര് ഒരു പറയേണ്ട സമയത്ത് പറഞ്ഞോളാം മിനിമം പ്രാവശ്യം പേര് പറയുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ നാമധേയ മതങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് യേശു പറയുന്ന പദമാണിത് ഇത് ഇരുളിൻ്റെ സമയവും നിങ്ങളുടെ നാഴികയുമാകുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിച്ചു കൊള്ളാം എന്നിട്ട് യേശു പറഞ്ഞു വെളിച്ചം ഉള്ളിടത്തോളം ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് വെളിച്ചം ഉള്ളിടത്തോളം അതിൽ നടന്നുകൊള്ളുകയും ഈ വെളിച്ചം അണയും കർത്താവ് യേശു കാൽവരിയിൽ പൊലിഞ്ഞണഞ്ഞതോടുകൂടെ ക്രൈസ്തവ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദീർഘമായൊരു രാത്രി ആരംഭിച്ചു എന്ന ആശയത്തിലാണ് നമ്മൾ നിന്നത് അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണർ ഉണർന്നിരിപ്പിയെന്ന് യേശുവിൻ്റെ പറവാ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ദീർഘരാത്രി യേശു ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായിരുന്നുവെന്നും ഇത് വീണ്ടും ഉദിക്കുമെന്നും ഇത് പൊലിയും ഇത് വീണ്ടും ഉദിക്കുമെന്നും നമ്മൾ കണ്ടു ഒന്നാമത്തെ യാമത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു പ്രവർത്തനശേഷിയുള്ളതായ സമയം ഞാൻ അവിടെ ഇനി പോകുന്നില്ല കാര്യം ഒരു ദിവസം സന്ധ്യയായ പൊളീസു പത്തായിട്ട് സുശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ പടകിൽ കയറുന്ന ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു അക്കരയ്ക്ക് പോകാം ആ ശിഷ്യന്മാർ അത്ഭുതം കണ്ടവരാണ് ഒന്നാം യാമം അത്ഭുതം കണ്ടയാമമാണ് അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരങ്ങളെ പോഷിപ്പിച്ചതിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് ശിഷ്യന്മാർ അവരൊക്കെയും ഓരോ കൊട്ടകൾ കൊണ്ടുവന്നു അവരുടെ കൊട്ടകൾക്കകത്തേക്ക് അപ്പങ്ങൾ വാരി അപ്പം നുറുക്കി നുറുക്കി ഇടുമ്പോൾ അത് അവരുടെ കയ്യിൽ വർദ്ധിക്കുന്നത് കണ്ടതാണ് ബഥലിൽ അപ്പം വർദ്ധിക്കുന്നത് മായ അപ്പവർദ്ധന അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് രോഗശാന്തികളുടെ വർധനവ് ബഥലിൽ വിടുതലുകളുടെ വർധനവ് കണ്ടവരാ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രാരംഭയാമത്തെങ്കിലാണ് എന്നാൽ അർദ്ധരാത്രി ആയതോടുകൂടെ രണ്ടാം യാമത്തിൽ ദുരാചാരങ്ങൾ സഭയിൽ കടന്നു ൃപയാൽ അത് നമുക്ക് വരാതെ അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധിക്കാം വ്യക്തികളായി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അർദ്ധരാത്രിയായപ്പോൾ മത്തായി പതിനേഴിലെ കണക്കനുസരിച്ച് മത്തായി അതെ പതിനാലാം അധ്യായത്തിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെയെങ്കിലും സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ടങ് അതും ഇതൊക്കെ പറയും ഐ മീൻ വാചകങ്ങൾ തെറ്റിയെന്ന് വരും ആ റെഫറൻസസ് തെറ്റിയെന്ന് വരും കഴിവുള്ളിടത്തോളം അത് അവയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് എഴുതിയും ഞാൻ വെക്കുന്നത് ദയവായി അതുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ കർത്താവിലെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു മത്തായ ഡിസേഷം പതിനാലാം സന്ധിയായപ്പോൾ യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് അക്കരയ്ക്ക് പോകുവാൻ പറഞ്ഞു ആയാമം അവർ സുഗമമായി യാത്ര ചെയ്തു എന്നാൽ പടക കരവിട്ട് പലനാഴിക ദൂരെയായി നമ്മൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു നമ്മൾ ഇനി ഇറങ്ങി തിരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കടലിൽ കൊടിയ കാറ്റടിച്ചു ഏതാണ് ഈ കാറ്റ് യേശു ചെന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ ഗന്നസരദേശത്താണ് ചെല്ലേണ്ടത് അവിടെ ഒരു ഭൂതഗ്രസ്ഥനുണ്ട് അവനറിയാം അല്ലെങ്കിൽ അവനിലുള്ള ആറായിരത്തോളം ഭൂതങ്ങൾക്ക് നാലായിരത്തിനും ആറായിരത്തിനും ഇടയിലൊരു സംഖ്യയാണ് ലഘിയോൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലഘിയോനാണ് അവനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഭൂതങ്ങൾക്കറിയാം ഇവനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ ഞങ്ങളുടെ ആശ്രയം കടലാണ് വേറെ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനൊക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതിന് മുന്നമേ എവനെ അങ്ങ് മുക്കിക്കൊല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശിഷ്യന്മാരെ അങ്ങ് മുക്കിക്കൊല്ലാം അതിനുവേണ്ടിയാണ് കാറ്റടിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്കൊരു വിടുതൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പിഷാജ് അറിയുന്നതിനാൽ അതിനു മുന്നമേ നിങ്ങളെ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി അതേ പ്രതിസന്ധി നിങ്ങളുടെ മേൽ അയക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം പിശാദിനുണ്ട് അക്കാര്യം മറക്കരുത് യേശു കടകിൻ്റെ മേൽ അടുത്തു വന്നു പക്ഷേ വലിയ കാറ്റ് ഉയരുന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന കടൽ ജലം ഉപ്പുവെള്ളം തിരമാലകളായി മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് അടന്ന് പടവിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വീണു വെളിയിൽ കിടക്കേണ്ട ഉപ്പുവെള്ളം അകത്തേക്ക് വന്നു സഭയ്ക്കില്ലാത്ത ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ദുരാചാരങ്ങൾ സഭയിലേക്ക് കയറിയാം വല്ലത്തയുഗം കരിയുഗം അതിനെയാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ യാമമായി ദുരാചാരങ്ങൾ അകത്തു വന്ന വെള്ളം വീണ നിലമാരകൾ ഉയർന്ന അടന്ന് അകത്തു വീണ കാലരും പലരും ഉറങ്ങി അതേസമയം ശത്രു കളയും വിതച്ചു യേശു പറഞ്ഞു വിതയ്ക്കുന്നവൻ ഉറങ്ങാൻ പോയാൽ ശത്രു കളവെതയ്ക്കും ഒരുപാടൊരുപാട് കളവെതച്ചു അതിനെതിരെ സഭയ്ക്ക് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ കർത്താവ് കൃപ തന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അർദ്ധരാത്രിയിലൂടെ ഞാനും നിങ്ങളും പോകും ഇനിയും മൂന്നാം നാലും വ്യാമങ്ങളാണുള്ളത് അത് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്നാം വ്യാമത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നാലാം വ്യാമം അല്പം കൂടെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം വരും ഓരോ മനുഷ്യനും ബാധകമായ ഈ നാല് യാമങ്ങൾ ആരോടാണ് യേശു ഇത് പറയുന്നത് താലന്തുകൾ ലഭിച്ചവരോടാണ് കാര്യം ആ അതായത് സോസിയേഷൻ 13 ിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് ആണ് പറയുന്നത് യജമാനൻ തന്റെ ദാസന്മാരെ അരികെ വിളിച്ച് അവർക്ക് താലന്തുകൾ കൊടുത്തു ആ താലന്തുകൾ ലഭിച്ചവരോട് പറയുകൂകിയ ഒന്നാമത്തെ കോഴി പാതിരാത്രിക്ക് എഴുന്നേറ്റ ഒന്നാമത്തെ കോഴി സത്യത്തിൽ ജോൺ വൈക്ലിഫ് എന്ന റോമൻ കത്തോലിക്ക പുരോഹിതൻ ഒരു ദിവസം ഉണർന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തൊട്ടതാ അതുകൊണ്ട് ആ ദീർഘമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാത്ത ജോൺ വൈക്ലിഫ് എന്ന പ്രഭാത നക്ഷത്രമെന്ന് നവീകരണത്തിന്റെ പ്രഭാത നക്ഷത്രമെന്ന് ആളുകൾ വിളിക്കുന്ന ആ ബിഷപ്പ് ഒരു പട്ടക്കാരനായിരുന്നു ബിഷപ്പായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആക്കം തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹം ചില ദിവസങ്ങളെങ്കിലും ബിഷപ്പായിരുന്നു എന്നിത്യാദി പല റൂമറുകളുണ്ട് വ്യക്തമായി എവിഡൻസ് ഇല്ല വ്യക്തമായി അദ്ദേഹം ഒരു പുരോഹിതനായിരുന്നു എന്നതിന് ഉറപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു വേദപുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യണം കാര്യം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പള്ളിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വേദപുസ്തകം തൻ്റെ ീൻ ഭാഷയിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത ആർക്കും വായിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ബിഷപ്പ് മാത്രമേ ബൈബിൾ വായിക്കാവൂ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടം പോലെ തർജ്ജമ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആശയത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആശയങ്ങളിലാണ് ഇത് വെച്ചത് അഭ്യസ്ഥ വിദ്യനായിരുന്ന താൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് വേണ്ടതുപോലെ അവിടുത്തെ കൊളോക്കിയൽ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഈ ബൈബിൾ തർജ്ജമ ചെയ്യാം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തർജ്ജമ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ സാധാരണക്കാരായ കുറേ പുരോഹിതന്മാരും കൂടെ ചേർന്നു ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറോളം പേര് അവർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നു അവർ ചേർന്ന് അവർ ദൈവവചനം എഴുതുകയും പരസ്യ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിക്കുകയും ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ച് അവരുടെ വീടുകളിൽ കയറി രാത്രിയിൽ അതവരെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുകളയുവാൻ റോമ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കദ്ദിനാൾ തീരുമാനിച്ചു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കദ്ദിനാളിൻ്റെ തീരുമാനം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കിയ ശേഷം തന്നെ റോമിലേക്ക് അയക്കുക പോപ്പ് അദ്ദേഹത്തെ അന്നത്തെ നാമധേയ മതം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിവൃത്തികളിടത്തോളം കുറച്ച് പ്രാവശ്യം പേരുകൾ ഉച്ചരിക്കുവാൻ ഞാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു അന്നത്തെ നാമധേയ മതത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ പോപ്പിൻ്റെ അടുക്കൽ തന്നെ അയയ്ക്കുക പോപ്പ് തന്നെ വിധിച്ചു കൊല്ലട്ടെ പോപ്പ് ഇതിനോടകം തൻ്റെ ആജ്ഞയെ അറിയിച്ചു അവനിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ വസ്ത്രം ഞാൻ പറിച്ചു പൗരോഹിത്യ വസ്ത്രം ഞാൻ വലിച്ചു കയറും തലയിൽ ചെകുത്താൻ്റെ സേ എന്ന ബോർഡ് എഴുതിയതായ ഒരു കറുത്ത തൊപ്പി വെക്കും ആ തൊപ്പി വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ കരിച്ചു കൊല്ലും ഇതായിരുന്നു പോപ്പിൻ്റെ വിധി ഇത് പോപ്പിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിവർത്തിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി റോമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പക്ഷെ പോകുന്ന വഴിയിൽ ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ തൊടുകയും ഒരു സാധാരണ ജ്വരം ബാധിച്ച് ആ മനുഷ്യൻ വഴിയിറമ്പിൽ മരിക്കുകയും തന്നെ യും ചെയ്തു തൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം പുറത്തു വന്നതായ രണ്ട് വൈദികരായിരുന്നു റിഡ്ലിയും ലാറ്റിമറും റിഡ്ലിയും ലാറ്റിമറും താൻ പ്രചരിപ്പിച്ചതായ തിരുവചനത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ തുടർന്ന് പ്രസംഗിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു സോറി ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രസംഗിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ആളിനെ ജോൺ വിക്ലിഫിന് വൈക്ലിഫിനെ പ്രസംഗിക്കാൻ വിക്ലിഫെന്നും വൈക്ലിഫെന്നും രണ്ട് പ്രൊണൗസേഷനുണ്ട് രണ്ടും ഒരുപോലെ അപ്രൂവ് ചെയ്തതാണ് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയും ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെയും വിളിക്കുമെന്ന് മാത്രം ഓൾ ഒരേ ഒരേ പുരുഷനാണിത് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസംഗിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തോടു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരും കേവലം ബൈബിൾ വായിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ അതിന് ശേഷം വേദപുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജം ചെയ്ത ശേഷം അടുത്തു വന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളായിരുന്നു ആ അദ്ദേഹത്തോട് കൂടെ ഒരു ഇരുന്നൂറോളം പട്ടക്കാർ ചേർന്നു അവരെ നേരം പോക്കികൾ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ലൊല്ലാഡ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു പലരെയും പല രണ്ടാം പേരിട്ട് ഇരട്ട പേരിട്ട് അപമാനിച്ച് വിളിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം പിശാൽ ആദ്യകാലം മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് ആദ്യകാലം മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഇന്നുകൊണ്ട് മറക്കണ്ട എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ദൈവം ഒരു പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പേര് പരസ്യമാക്കുന്നതല്ല ലഭിക്കുന്നവനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയാത്തതും അവനവന് ലഭിച്ച വെള്ളക്കല്ലിൻ്റെ മേൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുമായ വെള്ളക്കല്ലില്ലയോ പേരുമില്ല ഒരു പേര് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് അപമാനിക്കാനല്ല മാനിക്കാൻ ശ്രേഷ്ഠമായി മാനിക്കുവാൻ എൻ്റെ ദാസനെ എൻ്റെ ദാസിയെ എന്ന് ചേർത്ത് എൻ്റെ പേരൂടെ ചേർത്ത് വിളിക്കുന്നത് അപമാനിക്കാനല്ല മാനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ലോകം അപമാനിക്കുന്ന പേരിടും ജോൺ വൈക്ലിഫിനോടുകൂടെ ചേർന്ന ഇരുന്നൂറോളം ആളുകളെ ലൊല്ലാട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുകയും ആ വിളികൊണ്ടവർ ഒതുങ്ങാതെ വന്നതോടുകൂടെ അവരിൽ പലരെയും കൽത്തുറുങ്കുകളിൽ അടയ്ക്കുകയും ജോൺ വൈക്ലിഫിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിയിൽ അദ്ദേഹം മരിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ എനിക്കൊരനുഭവം ഉണ്ടായത് ഞാൻ പറയട്ടെ വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് ഇവിടെയോ എക്സാക്റ്റ് വീട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല വർഷങ്ങൾ ഒരുപാടായി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം എവിടെ പോയിട്ടുള്ളൂ ഒരു റോമൻ കത്തോലിക് ആ കരിസ്മാറ്റിക് മീറ്റിങ്ങിൽ പ്രസംഗിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ഒരു കരിസ്മാറ്റിക് മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞാൻ പോവുകയും ചെയ്തു അല്പം വലിപ്പമുള്ള ഒരു വീടിൻ്റെ അങ്കണത്തിൽ ക്രമീകരിച്ച വലിപ്പമുള്ള ഒരു പന്തലിൽ നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തവർ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ചർച്ചിലുണ്ട് രണ്ട് പേര് ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇന്ന് അവർ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ വെൽ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുമില്ല ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ അവിടെ അവരുടെ മുറ്റത്തായിരുന്നു ഒരു പന്തലിട്ട് അവിടെ ആ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറോളം പേർക്ക് കൂടാവുന്ന ഒരു ഒരു മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അവിടെ പ്രസംഗിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആരും ഒരാളെൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നെച്ചു പറഞ്ഞു ഈ വീട്ടിൽ ഒരു അപ്പച്ചൻ കിടപ്പുണ്ട് അകത്തെ മുറിയിൽ അപ്പച്ചന് ഫാസ്റ്ററെ ഒന്ന് കണ്ടേ തീരൂ അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും വന്ന അപ്പച്ചനെ ഒന്ന് കാണണം ഞാൻ അപ്പച്ചനെ കാണാനെത്തി എൺപത്തിനാല് വയസ്സ് സോറി തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് അടുത്ത് പ്രായം വരുന്ന എക്സാക്ട് ഏജ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഒരു എൺപത്തഞ്ചിനും തൊണ്ണൂറിനും ഇടയിൽ പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറടുത്തു വരുന്ന ഒരപ്പച്ചൻ ഒരു കിടക്കയിൽ കിടപ്പുണ്ട് നൂറ് ശതമാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണ് കാണത്തില്ല അന്ധനാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ഇരി ഞാൻ നിന്നെ ഒന്ന് കാണട്ടെ അപ്പച്ചൻ്റെ കണ്ണ് ഒട്ടും കാണത്തിൽ പൂർണ്ണമായും അന്ധനാണ് പിന്നെ എന്നെ എങ്ങനെ കാണാൻ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ രണ്ടായാലും അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ അടുത്ത് ചെന്നു ഇരുന്നില്ല അവിടെ നിന്നു ഇരിമോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പിടിച്ച കട്ടിലിരുത്തി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ അടിമുടി ഒന്ന് തലോടി ഞാൻ നിന്നെ ഒന്ന് കാണട്ടെന്ന് അപ്പച്ചൻ കൈ കൊണ്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ല കണ്ണില്ല ഒന്ന് തലോടി വെച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ വിളിക്കുവാനൊരു കാരണമുണ്ട് ഞാൻ കേരളത്തിലെ വൈക്കം സ്വദേശിയാണ് എൻ്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള അപ്പച്ചനെ ഞാൻ എൺപത്തിനാലിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പച്ചന് നല്ല പ്രായം ഉള്ള ഇന്ന് ലോകത്തിലില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി വർഷങ്ങളുടെ പുറകിലത്തെ ചരിത്രമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒന്നേകാൽ നൂറ്റാണ്ട് പുറകിലത്തെ ചരിത്രമാണ് പറയുന്നത് അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വൈക്കം പള്ളിയിൽ ആരും വീടുകളിൽ വേദപുസ്തകം വായിക്കരുത് എന്നൊരിക്കൽ കൽപ്പന വായിച്ചു അതിനെ തുടർന്ന് അച്ഛൻ അനൗൺസ് ചെയ്തു എല്ലാ വീടുകളിലും ഉള്ള ബൈബിളുകൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ തരിക ഞാനത് വാങ്ങിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് കരിച്ച് കളയും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും ബൈബിൾ വെക്കരുത് അത് പിന്നെ ആവർത്തിച്ചതാണേ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചോളാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ് ഉണ്ടായി എല്ലാവരും അവരവരുടെ വീടുകളിലുള്ള ബൈബിളുകൾ എടുത്ത് അച്ഛന് കൊടുത്തു എൻ്റെ അകത്ത് ഒരു തോന്നലുണ്ടായി വീട്ടിൽ സ്വന്തമായി ഒരു ബൈബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊന്നു വായിച്ചേ തീരും പക്ഷേ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ അച്ഛൻ വരും അതിനു മുമ്പേ ഈ ബൈബിൾ വായിച്ച് തീരത്തില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബൈബിൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നീ അപ്പച്ചൻ്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അപ്പച്ചൻ തീരുമാനിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പതിനേഴോ പതിനെട്ടോ വയസ്സ് കാണാം ആ പ്രായത്തിൽ പക്ഷേ ബൈബിൾ വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ അത് ശാപമാണെന്ന് പല പ്രാവശ്യം കൽപ്പനയിൽ കാണിച്ചതിനാൽ എങ്ങനെ ഇത് വീട്ടിൽ വെക്കും അപ്പച്ചനാകെ ആലോചിച്ച് നോക്കട്ടെ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞ പാചകങ്ങൾ ഞാൻ കഴി റീക്കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞത് ശാപം പിടിക്കാത്ത ഒരു വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുരിശ കുരിശെ ശാപം പിടിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുറ്റത്ത് നിന്ന ഒരു തെങ്ങിൽ നിന്ന് ഓല വെട്ടി ആ ഓലയുടെ മടൽപ്പൊളി കൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന പഴക്കമുള്ളവർക്കറിയാം മടൽപ്പൊളി കൊണ്ട് രണ്ട് കുരിശുണ്ടാക്കി മടൽപ്പൊളി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ രണ്ട് കുരിശ് ഒരെണ്ണം ബൈബിളിൻ്റെ മേളിലും മറ്റേത് അടിയിലും വെച്ചു എന്നിട്ട് മെഴുകുശീലയ്ക്കകത്തി പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടി ഇനി ഇതിൽ ശാപം പിടിക്കത്തില്ലല്ലോ അതിനുവേണ്ടി കുരിശ് വെച്ചു വെള്ളം പിടിക്കാതിരിക്കാൻ മെഴുകുശീലയിൽ പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടി പല ഒടുവിൽ സാധാരണ തുണിക്കകത്ത് പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടി പറമ്പിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് കുഴിച്ചിട്ടു അടുത്ത ദിവസം അച്ഛൻ വന്നു വീടും മൊത്തം തപ്പിട്ടും ബൈബിൾ ഇല്ല എങ്ങോട്ട് പോയി നപ്പനും അറിഞ്ഞുകൂടെ അമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടെ എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പറയത്തില്ല അച്ഛൻ ബൈബിൾ തപ്പി കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടുമ്പോഴങ്ങ് തന്നേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ഥലം വിട്ടു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോനെ ഞാൻ ആ ബൈബിൾ മാന്തി എടുത്തു ഞാൻ ബൈബിൾ മാന്തിയെടുത്ത് പതുക്കെ ആരും കാണാതെ വായന തുടങ്ങി അതിനകത്ത് വായിച്ചു വന്നപ്പോൾ എന്നെ രോമാഞ്ചം കൊള്ളുകയാണ് ഇസ്രയേൽജനത്തെ ദൈവം നടത്തുന്ന വഴികളും അവർക്ക് വേണ്ടി സമുദ്രത്തെ പിളർക്കുന്നതും മേഘമിറങ്ങി പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു വാചകം ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഓർത്തു മേഘം ഇറങ്ങി ചുരുണ്ട് ചുരുണ്ട് തീയായി അവരുടെ നടുവിലൂടെ നടക്കുന്നതും മറ്റും മറ്റും വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരത്താകപ്പാടെ രോമാഞ്ചം ഉണ്ടായി എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെയായി വീട്ടിലാരും കാണാതെ ഞാൻ ബൈബിൾ വായിച്ചു ഒളിച്ചു ക്കിൽ ഞാൻ വിവാഹിതനായി ഞാൻ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരും അറിയരുത് ഒരു ബൈബിൾ എൻ്റെ എന്നെ പ്രസക്തമായി ബാധ തൊട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു പക്ഷെ അവൾക്കങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ടായി മോനെ നീണ്ട വർഷങ്ങളായി ഇന്ന് എനിക്കത് വായിക്കാനും നിവൃത്തിയില്ല ഒന്നുമില്ല നീണ്ട വർഷങ്ങളായി എൻ്റെ കണ്ണ് രണ്ടും കാണത്തില്ല ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളുടെ കൂടെ ഈ കിടക്കയിൽ ഈ വീട്ടിൽ കിടക്കുക മോനെ ഇന്ന് വെളിയിൽ നീ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ എടാ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായി രോമാഞ്ചം വീണ്ടും ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് കണ്ണില്ലെ കുഞ്ഞെ നിന്നെ കാണാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരാളിനെ കാണുന്നത് എന്നെ അടിമുടി അപ്പച്ചൻ തപ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ അപ്പച്ചനോട് ചോദിച്ചപ്പച്ച ബൈബിൾ വായിച്ചത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടായോ അപ്പച്ചൻ്റെ മറുപടി ഉണ്ടായോന്നോ ഇട മക്കളും മരുമക്കളും കൊച്ചുമക്കളും കൊച്ചു കൊച്ചു മക്കളുമായി എൺപത്തിനാല് പേര് ഇന്ന് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുണ്ട് എൺപത്തിനാല് പേർ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ജീവനോടുണ്ട് ഈ എൺപത്തിനാല് പേരിൽ കള്ളു കുടിക്കുന്നവൻ ഒരുത്തനില്ലടാ ഈ എൺപത്തിനാല് പേരിൽ പുകവലിക്കുന്നവൻ ഒരുത്തനില്ലടാ ഈ എൺപത്തിനാല് പേരിൽ ചെറിയവരായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളൊക്കെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ആയിരുന്നു ഒരു ചാട്ടടക്കം തന്നെ എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയെ ഞാൻ അത്രയും വിവരങ്ങൾ വരെ തരിക നല്ല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും ഉയർന്നവരുമായി ഞാൻ ബൈബിൾ വായിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്കുണ്ടായ പ്രയോജനമാണ് തേണ്ടത് ഞാൻ അച്ഛൻ അപ്പച്ചൻ്റെ വീട്ടിൽ ആ എൺപത്തിനാല് പേരുണ്ട് ആ എൺപത്തിനാല് പേരെ പരിപാലിക്കുവാൻ ഒരപ്പച്ചൻ്റെ ബൈബിൾ വായി അർത്ഥമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിശാജി പറഞ്ഞു ബൈബിൾ നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളവിടെ ആരുടെയും വായിക്കരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഓർത്തോണേ ഒരാൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ബൈബിളാണ് ഏണ്ടേ ജോൺ വൈക്ലിഫിനെ ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് തീർന്നു അപ്പച്ചൻ്റെ കാര്യവും ഞാനൊന്ന് തൊട്ടു തുടർന്ന് രംഗത്ത് വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു ജാൻ ഹസെന്നോ ജോൺ ഹസന്നോ വിളിക്കുന്ന ആൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് വരെ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ജോൺ വൈക്ലിഫിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടു വേദപുസ്തകം പകർത്തി എഴുതുവാനും ആളുകളെ അത് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കൃപ നന്നായി വചനം പഠിപ്പിക്കുവാനും നന്നായി പ്രസംഗ്ക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു ക്രൈസ്തവ മണ്ഡലത്തിൽ ഈ അന്ധകാരയുഗത്തിന് ശേഷം പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളെ അന്ധകാരയുഗമെന്ന് വിളിക്കും മൂന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ ഉള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളെ അന്ധകാരയുഗമെന്ന് വിളിക്കും ഏത് പുസ്തകം ഇല്ലാത്ത ദൈവസാന്നിധ്യം കുറഞ്ഞുപോയ ഒരു കാലഘട്ടം അന്ധകാരയുഗത്തിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് പത്ത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ആ ആദ്യമായി പ്രസംഗിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ജോൺ ഹസ് അല്ലെങ്കിൽ ജാൻഹസ് ജോൺ ഹസ് എന്നാണ് ജനറൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആ പേരിലേക്ക് തന്നെ പോകാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മനാട്ടിലെ ഭാഷയിലാണ് തന്നെ ജാൻഹസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നാം അദ്ദേഹത്തെ ജോൺ ഹസ് എന്ന് വിളിക്കും ജോൺ ഹസ് പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചു ജോൺഹസ് അഭ്യസ്ഥ വിദ്യനും വളരെ വളരെ ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസവും മറ്റും മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ കളയാതിരിക്കുവാൻ റോമൻ കത്തോലിക് സഭ അദ്ദേഹത്തെ ബിഷപ്പാക്കി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു ജോൺ വൈ വൈക്ലിഫിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തീർത്തു പറയാൻ കഴിയത്തില്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് ഒരു കിമ്മദന്തി ഉണ്ട് രണ്ടായാലും ഇദ്ദേഹത്തെ തൻ്റെ ഒരു തിരുമേനിയായി മെത്രനായി ബിഷപ്പായി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ ആത്മീകത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല താൻ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി വേദപുസ്തകം പകർത്തി എഴുതി ഈ പ്രീസ്റ്റ് വെല്ലം ടോട്ട് വെല്ലം എന്നാണ് ഹിസ്റ്ററിസ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് നന്നായി പ്രസംഗിച്ചു നന്നായി പഠിപ്പിച്ചു സഹോദരന്മാരെ കർത്തൂർദാസന്മാരെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും എന്നെക്കുറിച്ചും ഇത് പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ നന്നായി പ്രസംഗിച്ചു നന്നായി പഠിപ്പിച്ചു നന്നായി ജീവിച്ചു എന്നൊന്ന് ഓർത്തോണേ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചാൽ പക്ഷേ താൻ തൻ്റെ 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 കാഴ്ചപ്പാടിലും തന്നെ മാറ്റുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സിനകം തന്നെ ബിഷപ്പ് അവിടുത്തെ കത്തിനാൾ പിടികൂടി അദ്ദേഹത്തെ റോമിലേക്ക് അയക്കുവാൻ അവർ മടിച്ചു കാരണം റോമിലേക്ക് പോയാൽ വഴിയിൽ ചത്താൽ എന്തു ചെയ്യും ഇവിടെത്തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുപ്പായങ്ങൾ പറിച്ചു മാറ്റി തൊപ്പി മാറ്റി പകരം ചെഗുത്താൻ്റെ ദാസൻ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു ഒരു തൊപ്പി തൊപ്പിയൽ ഒരു എഴുത്തെഴുതി അത് വെച്ചു കത്തിനാളിൻ്റെ വിധി അദ്ദേഹത്തെ കത്തിച്ച് കൊല്ലുകയായിരുന്നു തന്നെ കൊല്ലുന്ന സമയത്ത് തന്നോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ എവരി വേട് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല എവരിവേട് പറഞ്ഞുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക തന്നെ കൊല്ലുന്ന സമയത്ത് തനിക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ ഒരവസരം കൊടുത്തു നീ ഇതുവരെ ചെയ്തത് തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നെ സമ്മതിക്കുമെങ്കിൽ നിന്നെ വിടിവെയ്ക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ചുറ്റും ബൈബിൾ വലിച്ചു നിങ്ങൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ബൈബിൾ മുഴുവനും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വൈക്കോലും അതിൻ്റെ കൂടെ തടികളും ചേർത്ത് വെച്ച് നിന്നെ ചുട്ട് കൊല്ലാൻ പോകുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കട്ടിലിൽ കിടത്തിക്കൊന്നുവെന്നും ഒരു തൂണിൽ കെട്ടിക്കൊന്നുവെന്നും രണ്ട് ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് ഏതാ സത്യമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ കട്ടിലിൽ കിടത്തി എന്നതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഒരു കട്ടിലിൽ കിടത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തെ കരി കൽ കൽ തൂണിൽ കെട്ടുകയായിരുന്നു എന്നും ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ഇതിലേത് ചരിത്രമാണ് അംഗീകരിക്കേണ്ടത് ഏതാ തിരസ്കരിക്കേണ്ടത് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു കട്ടിലിൽ ഒരു ഇരുമ്പ് കട്ടിലിൽ അദ്ദേഹത്തെ കിടത്തി കട്ടിലിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് തീ കത്തിക്കുവാനുള്ള സാധനങ്ങൾ നിറച്ചു എന്നിട്ട് അവസാനമായി ചോദിച്ചു നീ ചെയ്ത് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് അനിതാപത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുന്നോ അതോ ഈ തീ കത്തിക്കണമോ അദ്ദേഹം അടുത്ത് നിന്ന് കത്തിനാളിനോട് പറഞ്ഞ വാചകം ഹേ നാമഥയ മതമേ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി കൂകുന്ന പൂങ്കോഴികളിൽ ഒന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ എന്നതുപോലെ എന്നെ പൊരിച്ചു എന്നാൽ നാമഥ മതമേ ലണ്ടൻ പട്ടണത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നവീകരണത്തിൻ്റെ വൻ കഴുകൻ ചിറകടിച്ച് ഉയർന്നു പറക്കും അതിൻ്റെ തൂവലുകളിൽ ഒന്നു തൊടുവാൻ നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് കഴിയുകയില്ല പിന്നത്തേതിൽ വന്ന മാർട്ടിൻ ലൂതറിൻ്റെ നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പ്രവചനപഥങ്ങളായിരിക്കാം ഇത് എന്ന് കണക്കുകൂട്ടുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിതയ്ക്ക് അവർ തീവിച്ചു ജീവനോട് അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുകയും ആ ചിതയ്ക്ക് തീവച്ച് അദ്ദേഹം നിത്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു ചെകുത്താൻ്റെ ദാസൻ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിച്ചു വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരട്ട പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ പിശാതിൻ്റെ പതിവ എൻ്റെ യേശുവിനെ വേഷ്യാപുത്രനെന്നും മറിയയുടെ മകൻ എന്നും വിളിച്ച ലോകം നിങ്ങളെ വിടുവെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട മനസ്സിലായോ നിങ്ങളെ വിടുമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ജോൺഹസിനെ വിളിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെഗുത്താൻ്റെ ദാസൻ പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി കൂകി എരിഞ്ഞ ആ കൂകി എരിഞ്ഞ് അടങ്ങിയ ക്രിസ്തീയ ഗോകുലമായി അദ്ദേഹം മാറി ഹസ്സിൻ്റെ കാലശേഷം ജോൺഹസിൻ്റെ കാലശേഷം പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ബൈബിളിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി രാജ്യത്തുള്ള ജയിലുകൾ മിക്കവാറും ഇവരെക്കൊണ്ട് നിറച്ചു അതിനെ അവരെ കളിയാക്കി വിളിക്കേണ്ടതിന് ഹസ്ഫ സൈൻസ് എന്നവരെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഹസ്സിൻ്റെ ഭക്തന്മാർ എന്നും മൊറോവിയൻസ് എന്നും വിളി തുടങ്ങി മൊറോവിയൻ മതങ്ങൾ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ് ഉണർവിനകത്തെ പ്രധാന കണ്ണുകളിൽ ഒന്നാണ് മൊറോവിയൻ മതം ഡി മൂഡിയൊക്കെ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നവരായിരുന്നു മൊറോവിയൻസ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഇവരെയാണ് കളിയാക്കി വിളിച്ച പേര ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന വിശ്വ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചത് കളിയാക്കി വിളിച്ച പേരാ ഇന്ന് അത് ലോക പ്രസിദ്ധവും വലുതുമായി മാറിയതുപോലെ ആത്മലോകത്തിൻ്റെ ഉണർവിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ നീണ്ട ചെയിനിൽ പ്രധാനമായി മാറിയൊരു പേരാണ് മൊറോവിയൻസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ജോൺഹസിൻ്റെ ചിതയിൽ നിന്നാണത് അടുത്ത് അടുത്തതായി രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടതിന് വന്ന രക്തമേരി വേറൊരു പേരാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അവരെ വിളിച്ചു വന്നത് ഞാനിതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ആകേണ്ടത് പറയേണ്ട ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മേരി വൺ ഇംഗ്ലണ്ടെന്നാണ് അവരുടെ ഔദ്യോഗിക നാമം പക്ഷെ അവൾ ചൊരിഞ്ഞ രക്തത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കൊണ്ട് അവളെ ഒരു ചീത്തപ്പേരിട്ടാണ് ആളുകൾ മുഴുവനും വിളിച്ചത് രക്തമേരി എന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്ത് ഞാനങ്ങ് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നോട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വാഗ് കൊണ്ട് ബാക്കി പറയാതെ അത് കാരണം അവർക്കൊന്ന വ്യക്തികൾക്കൊരു കണക്കും കൈയുമില്ല This unfortunate nickname was taken to persecutions of Protestants, heretics and who is burned at the stake. അവൾ കൊന്നു തീർത്തിട്ടുള്ള തീ വെച്ച് കൊന്നവരുടെ എണ്ണം നൂറുകളിൽ 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 പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ അവൾ കൊന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമായ മൂന്ന് രക്ത പേരുണ്ട് റിഡ്ലി ലാറ്റിമർ ഈ രണ്ട് ബിഷപ്പന്മാരെയും കാൻഡിബെറി ആർച്ച് ബിഷപ്പായിരുന്ന തോമസ് കാർണറേയും ആർച്ച് ബിഷപ്പന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പവർഫുള്ളാണ് കാൻഡിബെറി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് തോമസ് കാർണർ കാൻ്റിബറി ആർച്ച് ബിഷപ്പായിരുന്നു പക്ഷേ ദൈവവചനം വിശ്വസിക്കുവാൻ ആ മനുഷ്യൻ തയ്യാറായി തന്നെയും പിടിച്ചു രക്തമേരി അദ്ദേഹത്തെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പിടിച്ചു അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിന്നെയും കരിച്ചു കൊല്ലാൻ പോകയാ നീ എന്ത് പറയുന്നു എന്ത് ചെയ്യുവാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നു രക്തമേരി ചോദിച്ചു റിഡ്ലിയും ലാറ്റിമോറും രണ്ടുപേരെ ആദ്യം പിടിച്ചു ആരംഭത്തെങ്കിലും അവരെയാണ് പിടിക്കുന്നത് റിഡ്ലിയും ലാറ്റിമോറും അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിത് നിർത്തുക അവർ പറഞ്ഞ് നിർത്തത്തില്ല റിറ്റ്ലിയും ലാറ്റിമോറും സഹോദരന്മാരായിരുന്നു ഒരപ്പൻ്റെയും അമ്മയുടെയും മക്കളാണോ അതോ ഫസ്റ്റ് കസിൻസ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ജ്യേഷ്ഠൻ അനുജനെ വിളിക്കുന്നത് പോലെ റിറ്റ്ലി ലാറ്റിമോറെ അനുജൻ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു അനുജൻ ജ്യേഷ്ഠനെ വിളിക്കുന്നത് പോലെ മലയാളത്തിൽ അച്ചാച്ചാന്ന് വിളിക്കും അതുപോലെ ലാറ്റിമോർ റിഡ്ലിയെ അച്ചാച്ചാന്ന് വിളിച്ചു ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ അനിയന്മാരും ചേട്ടന്മാരെ വിളിക്കാത്തവരുണ്ടോ പിള്ളേരെയും മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ചേട്ടത്തിമാരെ അനിയത്തിമാരും അങ്ങനെ സി ഏജ് ഗ്യാപ്പ് ദൈവം തീരുമാനിച്ചതാണ് നിങ്ങളല്ലാദ്യം ജനിക്കുന്നത് മറ്റേ പുള്ളിയാണെന്ന് ദൈവം ആ തീരുമാനിച്ചത് നിങ്ങളുടെ വാ കൊണ്ട് വിളിപ്പിക്കാനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തിൽ നിൽക്കാത്തവൻ ഇത് അനുസരിക്കാതെ വരും പക്ഷെ മടങ്ങി വരുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ അച്ചച്ച എന്നും മോനെയെന്നുമാണ് അവർ വിളിച്ചിരുന്നത് റിറ്റ്ലിയെയും ലാറ്റിമോറിനെയും കൊല്ലുവാനായി തീരുമാനിച്ചു അവരെ കൊല്ലുവാന് ഉപയോഗിച്ച പെർട്ടിക് പർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡ് ഒരു കരിങ്കൽ തൂണിനോട് അവരെ ചേർത്ത് കെട്ടുക രണ്ടുപേരുടെയും മുഖങ്ങൾ അന്യോന്യം കാണാതെ വേണം ഒരു കരിങ്കൽത്തൂണിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തായി അവരെ കെട്ടുക ഒരു ചരിത്രം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ വേറൊരു ചരിത്രം പറയുന്നു അവരെ രണ്ടുപേരെയും തമ്മിൽ കാണത്തക്കതുപോലെ അടുത്തടുത്ത് നിന്ന് രണ്ട് കരിങ്കൽത്തൂണിൽ മുഖത്തോട് മുഖം തിരിച്ചു നിർത്തിയിരുന്നു ഒന്ന് കത്തോലിക്കർ എഴുതിയ ചരിത്രമാണ് വേറൊന്ന് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകാർ എഴുതിയ ചരിത്രമാണ് ഒരു പക്ഷേ രണ്ടും സത്യമായി ഇന്ന് വരാം ആരംഭത്തെങ്കിൽ ഒരു കാലം ഒരു സമയം രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കണ്ടോളാൻ അനുവദിക്കുകയും കൊല്ലാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു നിർത്തി കത്തിക്കുകയും ആകാം തേണ്ട ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളെ ബിഷോപ്സ് റിഡ്ലി ആൻഡ് ലാറ്റിമർ രണ്ടുപേരും ബിഷോപ്പ്സാണ് രണ്ടുപേരെയും കൂടെ കൊല്ലുവാനായി തീരുമാനിച്ചു ഒക്ടോബർ പതിനാറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും അന്തം കുറിച്ചത് രണ്ടുപേരെയും കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു തൂണിൽ തേണ്ട പുറത്തോടു പുറം തിരിച്ചു നിർത്തി തുരുമ്പിച്ച ചങ്ങലകൾ കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചു ഈ രക്തസാക്ഷികളെ മുഴുവനും കൊല്ലുമ്പോൾ തുരുമ്പിച്ച ചങ്ങലകളായിരിക്കണം എന്ന് പോപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ആകയാൽ തുരുമ്പിച്ച ചങ്ങലകൾ കൊണ്ട് അവരെ കിട്ടി ഇരുവരുടെയും തലയിൽ ചെകുത്താൻ്റെ സേവകന്മാർ എന്നർത്ഥം വരുന്ന പേരെഴുതിയ തൊപ്പികൾ കൊണ്ടു വച്ചു അവരുടെ വട്ടത്തിൽ വിറകടുക്കി പ്രശസ്തമായ ചില വാക്കുകളിലേക്ക് ഞാൻ കയറുകയാണ് അവരുടെ വട്ടത്തിൽ വിറകടുക്കി ഇതിനോടകം മരിച്ച നാൽപ്പത്തിനാല് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ജോൺ വൈക്ലിഫിൻ്റെ ശവകുടീരം മാന്തി അവിടെ നിന്നും കിട്ടിയ അസ്ഥിയുടെ കഷ്ണങ്ങളും കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവരുടെ ചിതയോട് ചേർത്ത് വെച്ചു അതിന് ബാക്കിയുള്ളതിന് തടിക്കഷ്ണങ്ങളും വൈക്കോലും വെച്ചു കത്തിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ ജ്യേഷ്ഠൻ അനുജനോട് പറഞ്ഞൊരു പദമുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല ഞാനങ്ങ് പോവുകയാണ് സഹോദര ലാറ്റിമറേ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും വായിക്കണേ വായിച്ചു ഞാൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ മലയാളത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകാം റിറ്റ്ലി ലാറ്റിമറിനോട് പറഞ്ഞ പദമാണ് സഹോദര ലാറ്റിമറേ ഇതാ നമുക്ക് ചുറ്റും വിറക് അടുക്കിയിരിക്കുന്നത് നീ കണ്ടോ ഈ അടുക്കിയിരിക്കുന്ന വിറകൻ ഇപ്പോൾ തീ കത്തും ഈ ക വിറക് എത്ര കത്തിയാലും രണ്ട് മണിക്കൂറിനകം തീരുമടാ ഇന്ന് വയ്യുന്നതിനകം ഈ തീ മുഴുവൻ കെട്ടിയിരിക്കും പക്ഷേ ഞാനും നീയും കത്തിച്ച ആത്മാവിൻ്റെ തീ ലോകം മുഴുവനും കത്തും നിത്യതയിൽ നാം അതിൻ്റെ ഫലം കാണും നീ ഭയപ്പെടരുത് ആ സമയം ലാറ്റിമർ റിഡ്ലിയോട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് അച്ചാച്ചാ നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മുടെ ചുറ്റും കിടക്കുന്ന വിറക് ഈ കാണുന്ന വൈക്കോൾ കത്തുന്ന ചാരം ബൈബിളും കത്തുന്ന ചാരം ഈ ലണ്ടൻ പട്ടണത്തിലെ തണുത്ത കാറ്റ് പറപ്പിച്ച് ഈ പട്ടണത്തിലൊക്കെയും വിതറും അത് പോയി വീണാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്ഥലം അതിനറിയത്തില്ല ഞാനും നീയും കത്തിച്ച നമ്മുടെ ശരീരം കത്തിത്തീരുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ചാരത്തെ പരിശുദ്ധത്മാവാൻ കാറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് പറപ്പിക്കും അത് ഭൂമിയിലൊക്കെയും കൊണ്ടു വിതറും അത് വീട് നടത്ത് ആത്മാക്കൾ മുളയ്ക്കും ഭയപ്പെടരുത് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പോകാം റിഡ്ലിയും ലാറ്റിമറും അന്യോന്യം അത് സംസാരിച്ചു ചെഗുത്താൻ്റെ ദാസന്മാർ എന്ന പേരുമായി രണ്ടുപേരും ലോകത്തോടെ യാത്ര പറഞ്ഞു അതിനടുത്തു വന്നതാണ് തോമസ് കാർണർ തോമസ് കാർണർ കാൻഡിബറി ആർച്ച് ബിഷ ആർച്ച് ബിഷപ്പായിരുന്നു തൻ്റെ മരണഭയത്തിൽ തൻ ക്ഷമാപണം നടത്തിയ മനുഷ്യനാണ് നെടിഞ്ഞോട്ട് വരികയാണ് താനും തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് ബൈബിൾ ശരിയാണെന്ന് പ്രസംഗിച്ചു മറക്കരുത് ബൈബിൾ വായിക്കരുത് അതാരും ആചരിക്കരുത് അതിന് പ്രത്യേക ഇൻറ്റർപ്രട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇന്നും നാമധേയ മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന പലതും ഇതാണ് അതിന് വേറെ ഇൻറ്റർപ്രട്ടേഷൻ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് ഇൻറ്റർപ്രട്ടേഷൻ വേറെയാണ് മദ്യപാനി ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇൻറ്റർപ്രട്ടേഷൻ വേറെയാണ് ഇൻറ്റർപ്രട്ടേഷൻ്റെ പ്രശ്നം ഏതെൻ്റെ യുടെ അടുക്കൽ പിന്നു വാസ്തവമായി കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ വേറെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെന്നാണ് എന്റെ മോനെ ദൈവവചനം തന്നതുപോലെ അനുസരിക്കാനാണ് അതിന് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷന് പോകാൻ വേണ്ടിയല്ല എന്നാ ആശയങ്ങൾ എടുത്തു പറയട്ടെ ചേണ്ടേ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുകളയാൻ വേണ്ടി തന്നെ പിടിച്ചു തന്നെ പിടിച്ച് ഒരു വർഷത്തോളം രണ്ടു വർഷത്തോളം തൻ ജയിലിലായിരുന്നു ആ രണ്ടു വർഷത്തോളം ജയിലിലായിരുന്ന സമയം തൻ്റെ സ്നേഹിതരിൽ ചിലർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാന് അനുമതി കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തെ ചെന്ന് കണ്ട സ്നേഹിതരൊക്കെയും അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ബിഷപ്പ് അങ്ങ് മരിക്കരുത് അങ്ങ് കാൻഡിബറി ആർച്ച് ബിഷപ്പാണ് തിരിച്ചു വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ച് അതേ സ്ഥാനത്തേക്ക് എടുത്തുകൊള്ളാമെന്ന് രക്തമേരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രക്തമേരിയുടെ കൽപ്പനയിലാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വന്ന പാകപ്പഴ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ക്ഷമാപണം എഴുതി തന്നാൽ വിടിവിച്ച് പഴയ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് രക്തമേരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദയവായി ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് അങ്ങ് ഒരു ക്ഷമാപണം എഴുതിത്തരണം അദ്ദേഹം ക്ഷമാപണം എഴുതി ഞാൻ ഇതുവരെ പ്രസംഗിച്ചതൊക്കെ തെറ്റിപ്പോയി ഇപ്പോൾ സുബോധം വന്നിരിക്കുന്നു പോപ്പ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് രാജ്ഞി പറയുന്നത് കേട്ട് നാളെ കത്തൊലിക്ക് ആർച്ച് ബിഷപ്പായി തുടരുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതി കത്തിൻ്റെ കോപ്പി രാജ്ഞി കണ്ടു രാജ്ഞിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു അവിടുത്തെ കത്തിനാളിനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്നതിന് മുന്നമേ പ്രധാന പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടുത്തെ കത്തീഡ്രൽ പ്രധാന പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആ പള്ളിയുടെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് തനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയെന്ന് പരസ്യമായി സമ്മതിക്കുകയും ഈ കത്ത് വായിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുപ്പായം തിരിച്ചു കൊടുത്ത് തന്നെ ഒറിജിനൽ വിഷപ്പാക്കി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷേ ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കയറിയതോടെ പള്ളി ജനനിവിടമാണ് മലയാളത്തിൽ മണ്ണ് നുള്ളി കിട്ടാൻ താഴാത്ത ആളാ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നുകൂടിയിരിക്കുക എല്ലാവരുടെയും നടുവിൽ ഈ മനുഷ്യൻ വന്ന് തോമസ് കാർണർ വന്ന് കാർണർ വന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അബദ്ധത്തിൽ തൻ്റെ മരണഭയത്താൽ ഞാനൊരു ക്ഷമാപണം നടത്തി എൻ്റെ മരണഭീതിയിൽ ദൈവത്തിന് വിരോധമായി ഒരു ക്ഷമാപണം എഴുതിപ്പോയാ എൻ്റെ വലതുകരം ആദ്യം കരിയണം എന്നെ കൊല്ലാനാണ് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് ഞാൻ ക്ഷമാപണം എഴുതിപ്പോയി അതെനിക്ക് പറ്റിയ ഒരബദ്ധമാണ് എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ ഏറ്റവും അധികം വിഷമിപ്പിക്കുന്ന വലിയ കാര്യമാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് മരണഭയത്തിൽ എഴുതിപ്പോയ സത്യവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ തിരസ്കരിക്കുകയും തള്ളിപ്പറുകയും ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പതനത്തിൻ്റെ ശേഷം എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് എഴുതിയ ഒപ്പും ഒപ്പുകുത്തിയതുമായ ആ കൈ തന്നെ ആദ്യം കരിയണം ഈ രേഖകൾ ഞാൻ എഴുതിയ രേഖകൾ പരസ്യമാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ എൻ്റെ കൈ ആദ്യം കരിയണം രക്തമേരിയുടെ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് വലിച്ചിറക്കി തൻ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ വലിച്ചു പറിച്ചു ചെകുത്താൻ്റെ ഏതെന്തെന്ന് എഴുതിയ തൊപ്പി അദ്ദേഹത്തെ ധരിപ്പിച്ചു തന്നെ കുലമരത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി തന്നെ ബന്ധിച്ച് വട്ടത്തിൽ വിറകടുക്കി വൈക്കോലടുക്കി തീയിടുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദയ ദയവായി എൻ്റെ വലത്തെ കൈ ഫ്രീ ആയി വിടണം എൻ്റെ വലത്തെ കൈ ഫ്രീ ആയി വിടണം കാര്യം ഈ കൈ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ക്ഷമാപണം എഴുതിയത് ഈ കൈയാണ് ആദ്യം കത്തേണ്ടത് എൻ്റെ തലയ്ക്ക് ആ സാത്താൻ്റെ സേവകൻ എന്നെഴുതിയ തൊപ്പി കറക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ആണ് കാരണം ഈ തലകൊണ്ടാണ് ആ ക്ഷമാപണം എഴുതുവാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഞാൻ കത്തിത്തീരട്ടെ എൻ്റെ വലത് കൈ ഫ്രീ ആക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലത് കൈ ഫ്രീയാക്കി അദ്ദേഹത്തെ കെട്ടി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പിടിച്ചു കെട്ടി കത്തിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രക്ഷയില്ല പക്ഷെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഗ്നിക്ക് നേരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലം കൈ നീട്ടി ആദ്യം ഈ കൈ കരിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കൈ കരിയുവാൻ പിടിച്ചുകൊടുത്തു എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഈ ധൈര്യം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഈ ബലം ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൈ നേരെ തീക്കകത്തോട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പോഴപ്പോൾ ബലപ്പെടുത്തു അന്നു ബലപ്പെടുത്തുന്നതെയും പ്രതികൂലത്തിന് നടുവിലൂടെ ഇറങ്ങുന്നതേയും മക്കളെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ ബിയോണ്ട് ഇമാജിനേഷൻ പരിഹസിക്കപ്പെടുമ്പോഴും ബിയോണ്ട് റീസൺ അപമാനിക്കപ്പെടുമ്പോഴും സഹിച്ചു നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് തന്ന കൃപ ഇതിൽ ഉന്നതമായതിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തയ്യാറാകട്ടെ അദ്ദേഹം ആദ്യം കൈയും തുടർന്ന് താനും കത്തിയിത്തീർന്നു അടുത്തത് ഞാന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ജോൺ വൈറ്റ് എന്ന കുട്ടിയെ തൊടാൻ പോകുകയാണ് ജോൺ വൈറ്റ് എന്ന കുട്ടിയുടെ ചരിത്രം പല ചരിത്രകാരന്മാരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് രക്തമേരി അവസാനമായി കൊന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ ജോൺ വൈറ്റ് എന്ന പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരൻ ഈ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരൻ്റെ കയ്യിൽ ബൈബിൾ കിട്ടി എനിക്കൊരുപാട് പേരുടെ ചരിത്രം കൊണ്ടുവരാനുണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ തുടരും ഈ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ജോൺ വൈറ്റ് ബൈബിൾ വായിക്കുന്നതായി രക്തമേരിയുടെ ആളുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അവനെ പിടിച്ച് കോടതിയുടെ മുൻപാകെ ഹാജരാക്കി കോടതിയുടെ മുൻപാകെ ഹാജരാക്കിയത് കൊണ്ട് കോടതി പറഞ്ഞു വെറും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള നിന്നെ ഇന്ന് ശിക്ഷിക്കുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ അയക്കുകയാണ് അവൻ്റെ അപ്പനമ്മമാരെ വിളിപ്പിച്ച് മേലാലിവൻ ബൈബിൾ വായിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുക ഇവനെ നല്ല കുട്ടിയാക്കി രാജ്യത്തിന് കൊള്ളാവുന്ന ക്യൂന്മേരിക്ക് കൊള്ളാവുന്ന ഒരുവനാക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്ന ആജ്ഞയോടെ അയച്ചു പക്ഷേ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിലെല്ലാം ഈ പന്ത്രണ്ടുകാരൻ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അവനെയും കൊന്നുകളവാൻ ഉത്തരവായി അവനെ കൊന്നുകളവാൻ ഉത്തരവായതോടെ കുട്ടി ഓടി മറഞ്ഞു അവനെ എങ്ങോട്ട് പോയി നിറഞ്ഞുകൂടാ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള മോനെ ആഹാരമില്ലാതെ ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ട പ്രായമാ ആഹാരമില്ലാ നടന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാൻ പോയത് ആഹാരമില്ലാതെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന മകൻ എങ്ങോട്ടെന്ന് എവിടെ പോയി എന്ന് മാതാപിതാക്കൾ കറിഞ്ഞുകൂടാ അവൻ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും രക്തമേരി വിളിച്ചു വരുത്തി ഒരു രാജ്ഞി വിളിച്ചു വരുത്തി വിളിച്ചു വരുത്തിയച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മകനെ മുപ്പത് ദിവസക്കകം കൊണ്ടുവരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേ നിന്നെ കത്തിച്ചു കളയും പിതാവിനെ കത്തിച്ചു കളയും പിതാവ് അന്നു മുതൽ മകനെ തപ്പി തെരുക്കളിൽ മുഴുവനും നടക്കാൻ തുടങ്ങി ജോൺ വൈറ്റ് ജോൺ വൈറ്റ് ജോൺ വൈറ്റ് എന്നലറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ പിതാവ് തെരുക്കളിലൂടെ അലഞ്ഞു സഹോദരന്മാരും അലഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ജോൺ വൈറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആ പിതാവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ മകൻ അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ കോടി വന്നു അവനവിടെ കണ്ടു അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ കോടി വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇരുവരും ചേർന്ന് കരഞ്ഞു പിതാവ് പറഞ്ഞു മോനെ വീട്ടിപ്പാം കാര്യം പറയാം വീട്ടിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞു രാജ്ഞിയുടെ കൽപ്പന ഇതാണ് നീ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഇനി മേലിൽ ബൈബിൾ വായിക്കുകയില്ല എന്ന് ഒരു സത്യവാങ്മൂലം കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ കരിച്ചു കളയും ജോൺ വൈറ്റ് പറഞ്ഞു ഇല്ലപ്പാ ഞാൻ ബൈബിൾ വായിന നൃത്തത്തില്ല പന്ത്രണ്ടുകാരൻ്റെ ആത്മക്കരുത്ത് എങ്ങനെയുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മളൊക്കെ പന്ത്രണ്ടുകാരൻ്റെ ആത്മക്കരുത്ത് ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന നൃത്തത്തില്ല മാത്രമല്ല ഇന്ന് എന്നെ കാണാതെ എൻ്റെ അപ്പനെ കരിച്ചാൽ നാളെ അടുത്ത മുപ്പത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അമ്മയെ കരിക്കും അതിനെ തുടർന്ന് അച്ചാച്ചന്മാരെ കത്തിക്കും അത് വരാതിരിക്കുവാൻ ഞാൻ തന്നെ കോടതിയിൽ ഹാജരാകുകയാണ് പോകരുത് പോകരുത് വെയ്റ്റ് ഓൺ വെയിറ്റ് ഓൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവൻ അപ്പൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കണ്ണു വെട്ടി വെച്ച് ചാടി നേരിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരായി കോടതിയിൽ ഹാജരായി വെച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങളന്വേഷിക്കുന്ന ജോൺ വൈറ്റ് ഞാനാണ് വേദപുസ്തകം വായിച്ച കുറ്റത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട പക്ഷെ പിന്നത്തേതിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു ഓടിയാ കാണാതെ നടന്ന ജോൺ വൈറ്റ് ഞാനാണ് കോടതി ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയ തീരുമാനമുണ്ടോ ഉണ്ട് മരണം വരെ ബൈബിൾ വായിക്കുക മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരോട് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് പറയുക ഏകരക്ഷകനാകുന്ന യേശുവിനെ കുറിച്ച് ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുക ജോൺ ഹസ്സാണ് ഏകരക്ഷകനായി യേശു എന്ന പദം ലോകത്തിന് ആ തലമുറയ്ക്ക് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ആ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പറയുക അവർ ജോൺ വൈറ്റിനെ പിടിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലേണ്ടതിന് വേണ്ടി കരിങ്കൽത്തൂണിനോട് ചേർത്ത് തുരുമ്പിച്ച ചങ്ങല കൊണ്ട് കെട്ടി തൻ്റെ വട്ടത്തിൽ വിറകടുക്കി വൈക്കോലടുക്കി ആ സമയത്ത് അവിടുത്തെ കത്തിനാൾ പറഞ്ഞു അവൻ വായിച്ച ബൈബിൾ അവൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് കത്തുന്ന കാഴ്ച കാണുമ്പോഴെങ്കിലും അവൻ അനുദപിച്ചെങ്കിൽ കൊള്ളാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒരല്പമ അകലയായി ഇവക്ക് ഒരല്പമ അകലയായി ഇവക്ക് തീ കത്തി അറ്റത്ത് തീ കത്തിച്ചാൽ മതി ചതയുടെടെ ഇവനോട് അടുത്തു വരുമ്പോൾ തീയുടെ ചൂട് ചൂടായി പുക കൊണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ്റെ ബൈബിളിൽ തീ പിടിക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിനകത്ത് ദിവ്യത്വം ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് കണ്ട് ഇവനെ അനുദപിപ്പാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അനുദപിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് കാരനെ കൊല്ലരുത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സജ്ജീക തീ കെടുത്തുവാനുള്ള സകല സജ്ജീകരണങ്ങളോടും കൂടെ കത്തിരുന്നു ഒന്ന് കേട്ടോണേ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കെൻ്റെ എൻ്റെ കൈ ഒന്ന് ഫ്രീ ആക്കി കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം കൈ ഫ്രീ ആക്കി അദ്ദേഹം മുൻപിലിരുന്ന ബൈബിൾ കണ്ടു തീ ഒരറ്റത്ത് കത്തിയതോടെ ജനം മുഴുവനും ജനനിബിഡായ ആ ഏറിയ ഒരു മൈതാനത്തായിരുന്നു നടക്കുന്നത് ആളുകൾ മുഴുവനും നിലവിളിക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരൊരു കൈ ഉയർത്തി പറഞ്ഞു ഒന്ന് ശാന്തമാകുക എന്നിട്ട് കൈ നീട്ടി അവൻ്റെ മുൻപിൽ കത്തുവാൻ തുടങ്ങുന്ന ബൈബിൾ തൻ്റെ കയ്യിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് മുൻപിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ നോക്കി അപ്പനും അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും മുഴുവനും മുൻപിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ നോക്കിയെച്ച് പറഞ്ഞു അച്ചച്ചാ ഞാൻ അക്കരയ്ക്ക് പോകയാ നീയും അക്കരയ്ക്ക് വരണം അക്കരെ പോകാനുള്ള ആകെ മാർഗം ഈ ബൈബിളാണ് നീ ഒറ്റയ്ക്ക് വരല്ല ചാച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കൂടെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ബൈബിൾ തീയുടെ മുകളിലൂടെ തൻ്റെ സഹോദരന്റെ നേരെ ആഞ്ഞെറിഞ്ഞു ആ ബൈബിൾ സഹോദരങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ മതത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ ആ ബൈബിൾ എടുത്തു ഗവൺമെന്റിന് കൈമാറി ജോൺ വൈറ്റ് കത്തിത്തീർന്നു രാജ്യം മുഴുവനും ആരംഭിച്ചു ജനം മുഴുവനും രക്തമേരിയോട് തീർത്തു പറഞ്ഞു ഇനിയും ബൈബിൾ വായിക്കാൻ അനുവാദം വേണം ഇനി മേലാൽ ഇങ്ങനെ ഒരുവൻ മരിക്കാൻ പാടില്ല ഈ മരിച്ചുപോയ ഈ മരിച്ചുപോയ ആ മകൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ ബൈബിൾ ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കണം ഇവിടുത്തെ മ്യൂസിയത്തിൽ ആ ബൈബിൾ സദാകാലവും ഉണ്ടായിരിക്കണം രാജ്യത്ത് പ്രക്ഷേപണം ആരംഭിച്ചു നിവൃത്തിയില്ലാതെ അന്നു മുതൽ ഏതാണ്ട് പതിനേഴ് ദിവസയ്ക്കകം രക്തമേരി സ്ഥാനഭ്രഷ്ടയായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് നവംബർ മാസം പതിനേഴിന് രക്തമേരി സ്ഥാനഭ്രഷ്ടയായ ശേഷം അവളുടെ ഭർത്താവ് ചില ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ഭരണമേറ്റെടുത്തു ഭരണമേറ്റെടുത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബൈബിൾ വായിക്കുവാന് അനുവാദം തന്നിരിക്കും ഇനി മുതൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ബൈബിൾ അനുവദിക്കും ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ബൈബിൾ പെർമിറ്റഡ് ആണ് വായിക്കുവാനും വീടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുവാനുമുള്ള അനുവാദത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കാം ആ ഭർത്താവ് മാറി അടുത്ത രാജ്ഞി ക്യൂൻ എലിസബേത്ത് വൺ സ്ഥാനമേറ്റു രണ്ട് പതിനേഴ് ദിവസത്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പുണ്ട് രാജ്യത്തെ സമരം അടങ്ങുന്നില്ല അതോടുകൂടെ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഭരണം കുത്തക ഭരണം നഷ്ടമായി ബൈബിൾ വായിക്കുവാനും വീടുകളിൽ ബൈബിൾ സൂക്ഷിക്കുവാനും അനുമതി ക്യുൻ എലിസബേത്ത് കൊടുത്തു ഒരുപാട് പേരുടെ രക്തം പോയികട്ടു ഒരുപാട് പേര് കത്തിച്ചു കൊന്നു നാം ഒരു സിമിലർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ നേരിടാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമുള്ള ദൈവകൃപകർത്ത ഉതരുവാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇത് കോഴി കൂകുന്ന യാമമാണ് കോഴി കൂകുന്ന യാമത്തിൽ പാതിരാ കോഴി കൂകിത്തുടങ്ങിയാൽ തുടർന്ന് നാട്ടിലുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള പൂവങ്കോഴികൾ കൂകും കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നവർക്കും ഈ കോഴി വളർത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കും അറിയാം ഇവിടുത്തെ ഫാം കോഴി അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാനതിലെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രാത്രിയുള്ള ഏരിയയിലെങ്ങും പോയിട്ടില്ല നാട്ടിലെ കോഴികളുടെ കാര്യം എനിക്കറിയാം ഒരു രണ്ട് പൂവൻ വെച്ച് പത്ത് വീടുകളിൽ കോഴിയുണ്ടെങ്കിൽ പാതിരാത്രിക്ക് ഈ ഇരുപത് കോഴികളിൽ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണേ കൂവത്തുള്ളൂ ആരോഗ്യമുള്ള കോഴികൾ മാത്രമേ പാതിരായിക്ക് കൂകത്തുള്ളൂ ആത്മമണ്ഡലത്തിലും പാതിരക്കോഴികൾ കൂകിത്തുടങ്ങി സമയം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പൂങ്കോഴികൾ എഴുന്നേൽക്കും രാവിലെ ഒരു നാലുമണി നാലര മണിയൊക്കെ ആകുന്നതോടെ നാട് മുഴുവൻ കോഴി കൂക്കാകും പക്ഷേ അതിനു മുന്നമേ കൂകിയ പാതിര ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽ ആദ്യമായൊരു ഭവനത്തിൽ നിന്ന് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വിത്ത് വീണ് കിട്ടിയവർക്കായി എൻ്റെ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുകയാണ് തുടർന്നതിനൊരു പരത്തുമുണ്ട് അത് പരന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കും മറക്കണ്ട ക്യുൻ മേരി സ്ഥാനഭ്രഷ്ടയായി തുടർന്ന് വന്ന ക്യൂൻ എലിസബേത്ത് വൺ മൂന്നാഴ്ചകൾക്കകം ബൈബിൾ വായിക്കാനും വീടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുവാനും അനുവാദം കൊടുത്തതു വരെ വലിയ വിപ്ലവങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു അതോടുകൂടെ ആ വിപ്ലവങ്ങൾ തീർന്നു ഞാൻ ഒരു ചരിത്രം കൂടെ ഒന്ന് തൊട്ടേച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആ ഭാഗത്തേക്ക് പൂർണ്ണമായി പോകുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് തൊട്ടേച്ച് വേഗത്തിൽ നിർത്താനാണ് താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ തിരിമേശം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായി വരുന്ന ഞായറാഴ്ച കർത്താവ് വരാൻ താമസിച്ചാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം തോമസ് കാർണർ എന്ന ആർച്ച് ബിഷപ്പിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജോൺ വൈറ്റിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്യൂ എലിസബേത്തിനെക്കുറിച്ചും ഞാൻ തൊട്ടു അതിൻ്റെ ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതോടുകൂടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ഇറ്റ് ഇറ്റലിയിലേക്ക് ഉണർവ് വ്യാപരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി സവോണറോള എന്ന ഒരു 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 റോമൻ കത്തോലിക്ക പുരോഹിതൻ അദ്ദേഹം ഇറ്റലിയിൽ വേദപുസ്തകം വായിച്ചു ഇറ്റലിയിൽ ഇറ്റലിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളാണ് അവിടെ അവിടുത്തെ സംസാര ഭാഷ ലത്തീനാണ് ഭാഷയിലുള്ള ബൈബിൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കൊടുത്തു ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ബൈബിൾ ലത്തീൻകാർക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരാരും ഇത് വായിക്കരുത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിലും ആളുകളുടെ കയ്യിലില്ല വീടുകളിൽ കിട്ടത്തില്ല പള്ളിയിലൊരൊട്ട കോപ്പി കാണും അത് ബിഷപ്പിന് മാത്രം ബിഷപ്പ് ആ ലാംഗ്വേജ് അറിയാവുന്നവനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം വായിച്ച് തനിക്ക് വേണ്ടതുപോലെ ഒക്കെ ഭരണം നടത്താം അതിന് ചെയ്തതാണ് സവോണറോള അഭ്യസ്ഥവിദ്യനായിരുന്നു താന് ഇറ്റാലിയൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും ബൈബിൾ തർജ്ജമ ചെയ്തു ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാകാവുന്ന ഭാഷയിലാണ് അവരെല്ലാം തർജ്ജമ ചെയ്തത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആശ ഭാഷാശൈലി മാന്യതയ്ക്ക് താണു പോകരുത് അതേസമയം സാധാരണക്കാരൻ മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷാശൈലി ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ചിലർ പറഞ്ഞാൽ പറയാറുണ്ട് മലയാളം അങ്ങോട്ട് തീരെ മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന് ആ പിള്ളേരുടെ മാനസിക പ്രശ്നം ഏറ്റവും മനസ്സിലാകുന്ന ലളിതമായ മലയാളത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രാവശ്യം അമേരിക്കയിൽ ചെന്ന സമയത്ത് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ലെവലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരൊക്കെ ഭയങ്കര സ്മാർട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേർക്ക് സകലതും അറിയാം ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേർക്ക് എല്ലാം അറിയാം പിള്ളേരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊക്കി 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 പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാതാപിതാക്കൾ ഇല്ലെ പതിനെട്ട് വയസ്സുത്തേകേന്ന് അവന്മാർ അപ്പൻ്റെ മൂക്കിൽ ചവിട്ടി വെച്ച് സ്ഥലം വിടും അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ പൊക്കിയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടൊരമ്മ ഒരു ദിവസം ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം പത്ത് പ്രാവശ്യമാണ് മക്കളെയൊക്കെ വിളിച്ച് ലവ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഒരു കാര്യവുമില്ല ഐ ലവ് യു സൺ ഐ ലവ് യു ഡോട്ടർ ഇതിങ്ങനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എടുത്തു ഇവർക്കാണോ വാട്ട് പിള്ളേർക്കാണോ വാട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് യാതൊരു സ്നേഹവും ആത്മാർത്ഥതയില്ല എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ സ്ഥലം വിടും ഞാനും ചിന്നമ്മേൻ കൂടെ ഒരിക്കലെ ന്യൂഹാംഷെയറിൽ പോയി ഞങ്ങളെ ന്യൂഹാംഷെയറിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഒരു പൈലറ്റാണ് അവിടെ കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്താം അദ്ദേഹത്തിന് സുനിൽ പാസക്കൊക്കെ നന്നായിട്ടറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി ഒരു ഫ്ലൈയിങ് ക്ലബുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പൈലറ്റിങ് പഠിപ്പിക്കുന്ന പണിയുണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു പാസ്റ്ററാണ് സുനിലിനെ പാസ്റ്റർ പൈലറ്റാക്കിയേക്കാവുമെന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയതാണ് ഇവിടുന്ന് അമ്മ വിളിച്ച് കയറിയേക്കരുത് ഫ്ലൈറ്റുകളെന്നും പറഞ്ഞ് വിലക്കിയത് പറക്കാഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ചർച്ച കാണുകയില്ലായിരുന്നേനെ പറന്നുകൊണ്ടിരുന്നതിനെ രണ്ടായാലും അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എവിടെയും ഒരിടത്ത് പോയേച്ച് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ കാറിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്നെ ഫ്ലൈ ചെയ്താണ് ആദ്യം കൊണ്ടുപോയി അത് കഴിഞ്ഞ് കാറിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുക അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു കടയിൽ കയറി എന്തോ ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കണം എനിക്കൊന്ന് ആപ്പിളാണെന്ന് തോന്നുന്നു കടയിക്കയറി വാങ്ങിക്കണം അതിനു വേണ്ടി കടയിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് അവർ നേരത്തെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ന കടയിൽ വെച്ച് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വന്നതാണ് രണ്ടുപേരും കൂടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് രൂപ ആ പൊതുസ്ഥലത്ത് ആ കടക്കകത്ത് അത് എവം പാസ്റ്റർ കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ട് ഞങ്ങളങ്ങ് വൃത്തികേടായല്ലോ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു അതിനകത്തൊന്നും പേടിക്കാനില്ല ആ ഉമ്മ കൊടുത്തില്ല ആ വൈകിട്ട് അവൾ വീട്ടിലോട്ട് വരത്തില്ല വല്ലൂരിൻ്റെയും കൂടെ പോവും കാര്യം ഇതിനൊന്നും തമ്മിത്തമ്മി വലിയ ബന്ധവും ഒന്നും ഉള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകരുണയാൽ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ പരസ്പര ബന്ധം കർത്താവും നമുക്ക് തന്നതിനായി സ്തോത്രം എല്ലാ വീടുകളും എന്നും വിസിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉപദേശിമാരെ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ സ്ഥലം വിടും പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാൽ പരസ്പര ബന്ധം നമുക്ക് തന്ന ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു ആ ബന്ധം നാം തുടരുവാൻ മറക്കരുത് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ ലണ്ടൻ പട്ടണത്തിലേക്ക് ഉണർവ് വ്യാപരിച്ചു സവോണറോള വിദ്യാ വി സമ്പന്നനായൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബൈബിൾ എഴുതി ബൈബിൾ അവരുടെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തു അവിടെയെല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടി തന്നെ കൊല്ലുവാൻ തീരുമാനിച്ച മെതേഡ് സവ ഫ്ലോറൻസ് നഗരത്തിൽ ഇറ്റലിയിലെ ഫ്ലോറൻസ് നഗരത്തിൽ ഒരു വലിയ കൊടിമരമുണ്ട് ആളുകളെ തൂക്കിയിട്ടാൽ പോലും ഇളകാത്ത വലിയൊരു കൊടിമരമുണ്ട് ആ കൊടിമരത്തിൻ്റെ മേൽ തലകീഴായി കെട്ടിത്തൂക്കി താഴെ തീയിട്ട് പുകയടിച്ച് കൊല്ലാനായിരുന്നു എരിഞ്ഞു മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി പുകയടിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിയും ചൂട് കൊണ്ട് വെന്തും അദ്ദേഹം പോകേണ്ടതിന് എരിയുവാനല്ല തീ ജ്വാല തന്നെ ഡയറക്റ്റ് മുട്ടാതെ കൊടിമരത്തിൽ തലകീഴായി കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ട് അടിയിൽ തീ കത്തിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ കത്തിനാൾ അദ്ദേഹത്തോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഇങ്ങനുണ്ട് സുഖമായല്ലോ സന്തുഷ്ടനാണോ അതോ കുറ്റമേറ്റു പറഞ്ഞ അനുദവിച്ച് ഈ കൊടിമരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി സാരമില്ല സർ എൻ്റെ കർത്താവ് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വില എനിക്ക് വേണ്ടി മുടക്കിയതിനാൽ ഞാൻ ഇതുവഴി പോകട്ടെ ഒരു സമാധാനത്തിൻ്റെ പദം പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആ പദം എന്നെ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പദങ്ങൾ പോലെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതല്ല പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി വലിയത് സഹിച്ചു അതൊക്കെ നല്ല പ്രസ്താവനയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രസ്താവനകൾ ഓരോന്നും അടുത്തൊരു തലമുറയ്ക്ക് ജീവൻ പകരുവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൂടെ വ്യാപരിക്കുവാൻ അവരിലേക്ക് വ്യാപരിപ്പാൻ കൊള്ളാവുന്ന യോഗ്യമായ പദങ്ങൾ ഉച്ചരിപ്പാൻ സ്വർഗത്തിലെതിയും കൃപ തരട്ടെ മഹാന്മാരായ പലരുടെയും അന്ത്യവാചകങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ പതിവാണ് അത് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ പതിവാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് കാറൽ മാർക്സിൻ്റെ അന്ത്യവാചകങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണല്ലോ ദൈവമില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളിൽ ഒരാളാണല്ലോ കാറൽ മാർക്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യവാചകങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ അടുക്കൽ തൻ്റെ പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി കയറി ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് തൻ്റെ പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി കയറി ചെന്ന് പ്രഭു അങ്ങയുടെ അന്ത്യവാചകങ്ങൾ എന്താണ് ഞാനത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല പച്ചത്തെ നാലെണ്ണമോ അങ്ങ് വിളിച്ചു അന്ത്യവാചകമോ ഇവിടെ നരകത്തെ പിഷാദിനെ നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് നിത്യനാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന മനുഷ്യന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അന്ത്യവാചകങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അയക്കിഷ്ടപ്പെടാറില്ല നല്ല പച്ചത്തെറി വിളിച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു അന്ത്യവാചകങ്ങൾ ആയുഷിലൊരിക്കലും സംസാരിക്കാത്തവനോട് ചോദ്യയിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചവനാണ് പക്ഷെ എന്നേക്കുമായി നിർത്തി മിണ്ടടങ്ങി അയാൾ നാശത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ അന്ത്യവാചകങ്ങൾ നിവർത്തിയായി അതൊരു ജയധ്വനിയ ഒരു ജയഭേരിയാണ് നിങ്ങളുടെ അന്ത്യവാചകം എങ്ങനെയായിരിക്കും എൻ്റെ അന്ത്യവാചകം എന്തായിരിക്കും കർത്താവിയെ യോഗ്യമായി ജീവിക്കുവാൻ എനിക്ക് കൃപ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രപ്പയർഡ് അല്ല സവോണറോളയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളു സവോണറോളയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തൻ്റെ അന്ത്യവാചകങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നൂറു ശതമാനം ഗൗരവമേറിയ ആശയം തരുമെങ്കിലും നമ്മളെ മുന്നോട്ട് ചൊടിപ്പിക്കുന്നതല്ല മുമ്പത്തെ വാചകങ്ങൾ ചൊടിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അല്ലേ ഹേ നാമഥയ മതമേ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി കൂകുന്ന പൂങ്കോഴിയാണ് ഒരു ചിക്കൻ പൊരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾക്കെന്നെ പൊരിച്ചു കൊല്ലാം പക്ഷേ ലീ കാലങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ലണ്ടൻ പട്ടണത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നവീകരണത്തിൻ്റെ വൻ കഴുകൻ ഇരുചിറകുകളും അടിച്ചുയർന്ന് പറക്കും അതിൻ്റെ തൂവലുകളിൽ ഒന്നു പറിക്കുവാൻ നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് കഴിയുകയില്ല എന്നെക്കൂടെ പ്രചോദനം തന്ന് ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന വാക്കലിയും ലാറ്റിമോറും നമുക്ക് വട്ടം കത്തിച്ചിരിക്കുന്ന തീയ്യ് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് കെടും ഒരു ചരിത്രത്തിൽ അല്പം വിശദമായി പറയുന്ന ഇന്ന് തന്നെ കെടുമെന്നും രണ്ട് മണിക്കൂറുകൾക്കകം കെടുമെന്നും അവർ രണ്ടും മൂന്നും വാചകങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല പറഞ്ഞത് അന്ത്യവാചകങ്ങൾ ജനം കേൾക്കേ ഒരു പാലഗ്രാഫൊന്ന് പറഞ്ഞു കാണും ഞാൻ വിക്കിപ്പീഡിയയിൽ നിന്നാണ് കോപ്പി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേറെ എങ്ങോട്ടും പോകാതെ വിക്കിപ്പീഡിയയ്ക്കകത്ത് എഴുതിയിരുന്ന വാചകങ്ങൾ അതുപോലെ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വേസ്റ്റ് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് ആ ലെറ്ററിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ കണ്ട അറിയായിരിക്കും മലയാള വിക്കിപ്പീഡിയയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഓൾറൈറ്റ് അവർ പാലഗ്രാഫുകൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂറുകൊണ്ട് ഈ തീ കെടും പക്ഷെ നീ ഞാനും കത്തിച്ച തീ എന്ന് പകൽ തീ കത്തിച്ചവർക്കായി സ്ത്രോത്രം ഇതുവരെയൊന്നും നടക്കാത്തവർക്ക് കത്തിക്കുവാനോ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടാം മാർട്ടിൻ ലൂതറാണ് ഏറ്റവും വലിയ നവീകരണ കർത്താവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വരുന്നയാഴ്ചയിൽ കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം എന്നാൽ എന്തോ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ സമയത്തൊരു പ്രേരണ തരുന്നതിനാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഉപദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു റോമിലുള്ള പോപ്പു പത്രോസിൻ്റെ പള്ളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മെയിൻ കത്തിനാളിൻ്റെ പടികളിലൂടെ മുട്ടിൽ വലിഞ്ഞ് കയറുകയും അതിൻ്റെ പടികൾ നാക്കുകൊണ്ട് നക്കിത്തുടച്ച് പുണ്യം കിട്ടുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും മറ്റും മറ്റും ചെയ്തിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മനുഷ്യനെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ഉപദേശവിഷയങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ദ നയൻറ്റി ഫൈവ് തീസിസ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ഉപദേശവിഷയങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതുകയും തൻ്റെ പള്ളിയുടെ കിഴക്ക് വശത്തുള്ളതായ ജനലിൽ അതുകൊണ്ട് തറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അത് തറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സംഭവമുണ്ടായി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ചക്രവർത്തി ആ രാത്രിയിൽ അതിൻ്റെ തലേ രാത്രിയിൽ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു അദ്ദേഹം കണ്ട സ്വപ്നം ഇതാണ് ഒരു സിംഹം കണ്ട് ഉറങ്ങിക്കിടക്കും മറുഭാഗത്തൊരാളിരുന്ന് എന്തോ എഴുതുവാൻ ശ്രമിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേനായിയുടെ പുറകിലത്തെ തുമ്പ് പേനായിക്ക് ഒരു മുൻപിലത്തെ തുമ്പ് ഒരു പുറകിലത്തെ തുമ്പുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേനായുടെ പുറകിലത്തെ തുമ്പ് വളർന്ന് നീണ്ട് 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 അങ്ങ് ദൂരെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സിംഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വരെ എത്തുകയും സിംഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് ആ പേന തോണ്ടുകയും ചെയ്തു സിംഹം എഴുന്നേറ്റ് ഒരൊറ്റ ഗർജനം ഗർജിച്ചു ദേശം മുഴുവനും നടുങ്ങി എന്താണ് ഈ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും പിറ്റേ ദിവസിയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് തേണ്ടേ ഈ എൻ്റെ എഴുത്തുകോൽ മാർട്ടിൻ ലൂതറിൻ്റെ എഴുത്തുകോൽ അതിൻ്റെ മറുഭരം നീണ്ടുവന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന യഹൂദഗോത്രത്തിൻ്റെ സിംഹത്തെ തോണ്ടി ഉണർത്തി ദേഷ്യം മുഴുവനും ഉണർവ് വ്യാപരിച്ചു എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന ടീച്ചിങ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ പാപമോചനം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാമത്തിൽ രക്ഷ യേശു ഏക രക്ഷകനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അവിടം വരെ വന്നു പക്ഷേ പഠിച്ചു പഠിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ പെന്തക്കോസ് മണ്ഡലത്തിൽ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന മിക്ക ഉപദേശങ്ങളുടെയും ആഴത്തിലുള്ള വിത്ത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നതിനെ അല്പം കൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ തന്നു ഓരോ നൂറ്റാണ്ട് കഴിയുമ്പോഴും അല്പാൽപം കൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു മറക്കരുത് പ്രഭാതയാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നാം ഇന്ന് പ്രഭാതയാമത്തിലാണ് കോഴി കൂകുന്ന യാമം കഴിഞ്ഞു പ്രഭാതയാമത്തിലെത്തിയാൽ ഒരു വശത്ത് കോഴികൾ കൂട്ടം കൂകിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് കുറയത്തില്ല ഇന്ന് രക്ഷയുടെ സുവിശേഷം വിളിച്ചു പറയുന്ന ലക്ഷോഭിലക്ഷങ്ങൾ ഭൂമിയിലുണ്ട് അന്ന് ഒരു തോമസ്കാൻഡറിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും അന്ന് ഒരു ജോൺ വൈക്ലിഫിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഒരു തലമുറയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് കോകുന്നു കൂകുന്ന കോകിലങ്ങൾ രാജ്യം മുഴുവനുണ്ട് നമ്മുടെ അകത്ത് ധാരാളമുണ്ട് അതോടുകൂടെ പ്രഭാത ഉദിച്ചു തുടങ്ങും ഒന്നായി പ്രഭാത നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉദിക്കയാണ് പ്രഭാതയാമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓരോരോ ഉപദേശങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തിൽ വെളിച്ചം രംഗത്ത് വരികയാണ് ഇന്നലെ ഇല്ലഞ്ഞത് ഇന്ന് വരികയാണ് ഞാൻ ദുരുപദേശത്തെക്കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് തിരുവചനത്തിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടതും തിരുവചനത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതും നാം വിശ്വസിക്കേണ്ടതുമായ പുതിയ പുതിയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉണർവിൻ്റെ വരവിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കർത്താവനുദാസൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം തൊട്ടേച്ച മാറുകയാണ് കേരളത്തിൽ ഉണർവ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യമായി മനസാന്തരം എന്ന ആശയം വന്നു മനസ്സാന്തരത്തിൽ വന്ന ശേഷം വിശുദ്ധ ജീവിതം എന്ന ആശയത്തിൽ വന്നു ലോകത്തിലും ഇതുതന്നെയായിരുന്നു ഓർഡർ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൽ എത്തിയതിനെ തുടർന്ന് വേർവാട് എന്ന ആശയം രംഗത്തു വന്നു വേർവാട് എന്ന ആശയം മൊറോവിയൻ മതങ്ങളാണ് വേർവാട് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കൊണ്ടുവന്നത് ലോകത്തിൽ കേരളത്തിലും അതുതന്നെ വന്നു വേർപാട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ അറിയുന്നത് സ്നാനം വേർപാടിനോട് ചേർന്നു വന്നു അതിനെ തുടർന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകവും ബന്ധക്കോസ്റ്റും രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തത് അതിനകത്തെ ഉണർവുകാരെതയും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം എന്താണ് ഇത് വിളിച്ചു കാണിക്കുന്നത് പ്രഭാതനക്ഷത്രം ഉതുങ്ങൾ ഉദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനപ്പുറത്ത് നീതി സൂര്യൻ തൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ കീഴിൽ രോഗോപശാന്തിയോടുകൂടെ ഉദിക്കും ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ദാസന് ഒരിക്കൽ ഒരു പാട്ടിങ്ങനെ എഴുതി നീതി സൂര്യൻ വരുമ്പോൾ തൻ പ്രഭൈൻ കാന്തി ആൽ എൻ്റെ ഇരുൾ നിറം മാറിടുവന്ന് രാജരാജപ്രതിമയെ ധരിപ്പിച്ചിട്ട് എന്നെ തന്നോടുകൂടെ ഇരുത്തുന്ന രാജാവ് വേഗം വരും ഇന്ന് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന വലിയ പൈതലെ യേശുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവൻ്റെ സമയമായി നമ്മൾ പ്രഭാതയാമത്തിലേക്ക് കയറും ഞാൻ ഒരാഴ്ച കൂടെ കോഴി കൂകുന്ന യാമം തുടർന്നെന്ന് വരും ചില കാര്യങ്ങളുടെ പറഞ്ഞ ശേഷം പ്രഭാതയാമത്തിലേക്ക് കയറും തുടർന്ന് നമ്മൾ കാണും തുടർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ തിരുമേശ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തിരിയട്ട അതിനു മുന്നമേ ഒരു ചോദ്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് ഇതുവരെയും യേശുവിനെ തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവർ ആത്മജീവിതത്തിൽ ആത്മീയവിൻ്റെ പോക്കിൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല എന്നുള്ളവർ ഇന്നു പകൽ ദൈവവുമായി അടുത്ത് ജീവിക്കുവാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ തയ്യാറാകുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അവസരം നഷ്ടമാകാതിരിക്കാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ന്യൂഡൽഹിയിൽ തോമസ് ജോയ് തോമസ് എന്ന ഒരു സഹോദരനും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആയിരുന്ന ഒരു ദിവസം രണ്ടു മൂന്ന് പുതിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അല്ല രണ്ട് മൂന്ന് പുതിയ വ്യക്തികൾ ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ വന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ താമസിച്ച റൂമിൽ ഒരിക്കലും അല്ലായിരുന്നു ജോയ് തോമസ് അതുതന്നെ അത് തന്നെ പേര് ജോയ് തോമസ് ഒരിക്കലും എൻ്റെ കൂടെ ഒരു റൂമിൽ താമസിച്ചിട്ടില്ല അടുത്തടുത്ത ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ താമസിച്ചു പക്ഷെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് പുതിയ ആളുകൾ വന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവിടെ ഉണ്ട് ആ പുതിയ ആളുകൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ബ്രദർ അവരോട് യേശുവിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് അവരോട് എങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യം അവർ മീറ്റിങ്ങിന് വന്നവരല്ലേ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കണമല്ലോ യു നോ നെവർ ടേക്ക് എ റിസ്ക് നെവർ ടേക്ക് എ റിസ്ക് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പുറകെ ഓടി ഞാനും കൂടെ ഓടിയേ ചെന്നവരോട് ചോദിച്ചു സഹോദരന്മാരെ മീറ്റിങ്ങിന് വന്നു നിങ്ങൾ പോവുകയാണല്ലോ നിങ്ങൾ എന്ന യേശുവിനെ രക്ഷകനായി അംഗീകരിച്ചു തല്ലയുടെ പുറകോശം ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനൊരനുഭവമില്ല ജോയ്ദോസ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് തിരിച്ചുവാ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വർത്താനം പറയാനുണ്ട് ആ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനകം രണ്ട് മൂന്ന് പേർ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു നിത്യത് നഷ്ടമാക്കാതെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നെ ഒരാത്മാവിനെ നഷ്ടമാക്കാതെ ദൈവസന്നിധി ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ ഇന്നു വരെ അവസരം ലഭിക്കാത്തവരിവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബദ്ധയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരവസരം തരികയാണ് എല്ലാ കണ്ണുകളും ഒന്ന് അടയ്ക്കാമോ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ഞങ്ങളുടെ ദൈവവുമേ ഇന്ന് പകൽ ഈ സഭയും സഭാന്തരീക്ഷത്തെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് തരികയാ ഇന്ന് യേശുവിനെ രക്ഷിതവായി അംഗീകരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഈ അന്തരീക്ഷം മാറട്ടെ ഇതിനകത്തൊരാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം നിറയട്ടെ മനസാന്തരത്തിൻ്റെ ഒരാത്മശക്തി ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കട്ടെ ദൈവകൃപ ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കട്ടെ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും നിത്യത കണ്ടെത്തുവാൻ കർത്താവ് കൃപ തരണമേ തങ്ങളുടെ ജീവിതം സൂക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാഞ്ഞവർ ഒരു പിന്മാറ്റത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുവാൻ വേർവാടിലേക്ക് കയറി കാര് വെക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെതിയും കൃപതരണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ കണ്ണുകളും അടഞ്ഞു തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇതുവരെ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കാത്തവർ ഇതുവരെയും യേശുവിനെ രക്ഷകനായി അംഗീകരിക്കാത്തവർ ഹൃദയം കൊണ്ട് നീതിക്കായി വിശ്വസിക്കുകയും വാ കൊണ്ട് രക്ഷയ്ക്കായി ഏറ്റുപറയുകയും വേണമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു അപ്രകാരം ഒരനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവർ ഇന്ന് പകൽ ആദ്യമായി അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ വരുവാൻ ഞാൻ യേശുവിനായി ജീവിക്കുവാൻ എൻ്റെ ജീവിതം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ അഥവാ ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബഥേലിൻ്റെ ആരാധനാലയമാണ് നിശ്ചയമായും എല്ലാവർക്കും അനുഭവമുള്ളവരാണ് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പുതുതായി വരുന്നവരോ റീസൻറ്റായി വന്നു തുടങ്ങിയവരോ ഇങ്ങനൊരനുഭവം ഇല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവത്തിന് തയ്യാറാകുവാൻ ആരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കൈ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ ഒരു കൈ ഏറ്റവും വ്യക്തമായി ഉയർത്തിയാൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും അവസരം ലഭിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി അവരുടെ കരമുയർത്തിയാട്ടെ ആ കരമുയർത്തിയവരെ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം നിങ്ങളെ മാനിക്കും സുൽഭാ സെസ്സേജിലിട്ട് വന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിന്നെ മൈക്കൂടെ കൊണ്ടുപോകാം ഐ ആം ഇമോഷണലി ഇമൂഡ് നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം പുതുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഒരാത്മസാന്നിധ്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ദൈവസന്നിധിയിൽ പുതുക്കി പ്രതിഷ്ഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് യു ടൈം ഐ നീഡ് ഫൈവ് മോർ മിനിറ്റ്സ് അതിനു മുമ്പേ അങ്ങനെയുള്ളവർ കൂടെ കരമുയർത്താം ജീവിതം ദൈവസ്ഥനത്തിൽ പുതുക്കി പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യുർ ഫീറ്റ് ദൈവസ്ഥനത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ഇന്ന് പകൽ ആദ്യമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ താൽപ്പര്യമെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥന പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ പിശാജൊന്ന് കാണട്ടെ നിങ്ങളവൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് മാറി ദൂതന്മാരും അത് കാണട്ടെ നിങ്ങളുടെ പേര് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ തുടരുവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു എഴുന്നേൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എഴുന്നേറ്റവും ദൈവം നിങ്ങളെ
1: ഇതിന്റെ അകത്തും ഓൺലൈനിൽ കൂടെയും ഹാർവെസ്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുവാൻ എഴുന്നേറ്റുന്ന എല്ലാവരെയും ഏൽപ്പിക്കാം ദയവായി സഭയിൽ ഉള്ള ദൈവദാസന്മാർ എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തണം കഥാവ് ഞങ്ങൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരു മനസ്സോടെ എന്ന് ദൈവസന്നദ്ധയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ രക്ഷിതാവായി കർത്താവായി അംഗീകരിക്കുവാൻ കാൽവറിക്രൂഷിൽ ഞങ്ങൾക്കായി ഒടുവിലത്തെ തുള്ളി രക്തവും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചൊരിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് പകരമായി ദൈവ കോപത്തിന്റെ അഗ്നിയിൽ വെന്തൊടുങ്ങി ആ ശരീരം ഞങ്ങൾക്കായി തകർക്കപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ മറുവലിയായി തന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ശാപത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ പാപത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ രോഗത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും യേശുവെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വരണമേ എന്ന് നാവ ചലിപ്പിച്ച ശബ്ദമുയർത്തി വാക്കുകൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുകയും അതിന് പരസ്യമായി കർത്താവെ അതിനുവേണ്ടി പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്ത ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഞങ്ങൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അവരിൽ നല്ലൊരു പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച കർത്താവ് അത് തികയ്ക്കുവോളം അങ്ങയുടെ വരവോളം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയ്ക്കുവാൻ ദൈവസമാധാനത്താൽ നിറയ്ക്കുവാൻ വെളിച്ചത്താൽ നിറയ്ക്കുവാൻ ദൈധൈര്യത്താൽ നിറയ്ക്കുവാൻ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായി തീർച്ചു അവരുടെ ജീവിതം ദൈവനാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി മാനപാത്രങ്ങളായി മാറുവാൻ കണ്ണുനീർ മാറി അങ്ങയുടെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി അവർ സാക്ഷികളാകുവാൻ അങ്ങയുടെ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രതികരിച്ച ഏവരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ പ്രായമുള്ളവർ വരെ പ്രതികരിച്ച ഏവരെയും വിശ്വസ്ത ഭുജങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു സ്വർഗം പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുകയാണ് സ്ത്രോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ സഭ മുഴുവൻ ശബ്ദമുയർത്തി പറയട്ടെ